0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体：星火不息，铁拳也不能粉碎的中国地下史学家运动。独立思想在中国依然存在，它并没有被碾碎。中国地下历史运动挑战了人们如何看待国家的传统观念，也让人对于中共统治社会的能力产生疑问。本期报告会，我们关注一。台湾民主实验室：中共美化其在新疆和香港的暴行。二，美国务院特别报告：中国正在重塑全球信息环境。三，星火不息，铁拳也不能粉碎的中国地下史学家运动。四，维权网：九月中国新增四十八名良心犯。月十日，中共外交部长助理华春莹翻墙发推文，声称中共投资于人民，而美国投资于战争。有中国网民讽刺 ：Twitter 是什么？我为什么没法下载？还有中国网民质疑：为什么华春莹可以翻墙呢？台湾民主实验室发布了两份报告，分别揭露了中国当局利用恶意不实讯息以及政治宣传的手段，美化其在新疆。亦称东突厥斯坦的反人类罪行以及其对于香港民主的镇压。在报告“洗白东突厥斯坦”中，他们表示，中国共产党对于东突厥斯坦的政治宣传是洗白化的种族屠杀，导致跨国界压迫。这份报告通过收集2021年和2022年期间的一千六百四十七个来自官媒的推特贴文，分析了中国共产党大规模的政治宣传手段，包括官方媒体参与性政治宣传。还有通过协同造假行为带来的放大效应，他们发现，推特用户们会遇到中国共产党官方媒体的账号、亲共的国家主义者和网红，而所有这些账号都在散播关于东突厥斯坦亲共的政治宣传。通过分析，台湾民主实验室得出了一个官方政治宣传套路的编码图，呈现了套路如何被官方媒体和参与性政治宣传者所使用。具体的论述主要有五个套路。美丽新疆，快乐的维吾尔人，社会进步，重大发展和西方霸权，其中“快乐的维吾尔人”和“西方霸权”这两个宣传套路会在负面事件爆发时被用来回应，企图扭曲国际论述，并且转移全球群众的注意力。中国数字时代分别摘录新疆政治宣传的五个套路如下：一、美丽的新疆，这一个套路到目前为止是最常被使用的。在我们资料库里，所有官方推文中可以找到百分之二十八。这个套路呈现出了诸多的风景，包括把乡村生活理想化的漂亮景色、天然的旅游景点、野生动物和文化活动，通常由外国观光者参与。这个套路出现的频率很高，代表这是中共用来呈现选择性和正面景象的优先手法，让东突厥斯坦看起来像一个仙境，创造这个地区的正向关联。以对抗持续出现侵害人权的证据。二，快乐的维吾尔人，对于国际听众来说，这已经是很熟悉的一个套路，包括维吾尔人跳舞、微笑、参与文化活动、高报酬的被雇佣的画面，以及他们参加在教育营之后提供看似正面的证言。这些景象被布置成了虚假的世外桃源，维吾尔人在其中被进化成亲社群的多产的社会成员。而这一切都要感谢中共的仁慈。中共强迫维吾尔人表演，强迫他们公开谴责那些代表维吾尔人在海外参与提倡的家庭成员。三社会进步这个套路包含的种种画面有：人们高效能的收雇佣，政府提供工作雇佣的协助，微笑的农村劳动者，灿烂笑容的小孩们，繁忙热闹的集市。这些景象试图传递这个地区正在恢复活力的样貌，生活品质的提升。并且人人在其中安居乐业。四、重大发展，这个套路包含了景象有：荒漠里高速公路的建设，这个地区进行中的国际贸易、铁路建设以及机械化，特别是机器开采棉花的画面。上述景象和中国为这个地区带来发展和现代性这一论述相连接，试图把开采棉花描述成为高度机械化，因此排除了强迫劳动的可能性。五、西方霸权。这个论述包括的景象有：西方媒体的操弄、中国外交部门出面澄清那些指控是错的、西方世界的伪善，还有西方政府认可的阴谋。这些画面试图提供阴谋论的直接证据，并且透过在外交部门新闻记者会上定期的把事情搞大的公开斥责，让这些论述保持鲜活。同样的，台湾民主实验室还用类似的分析方法研究了中共当局对于香港人权镇压的美化。他们收集了五千七百零四个来自中国官方媒体的推特贴文，借以分析这个大规模的政治宣传，并且得出了一个类似的宣传套路编码库。香港的宣传套路主要分为八种，分别是：破坏者和叛徒、西方霸权、法律和秩序、完美的香港民主、赤色香港、强而有力的祖国、重大发展和社会进步。报告表示，中共当局用这些套路，希望扭曲香港的真实情况。报告还发现，这些套路和中国对于香港的主要论述“由乱及治，由治及兴”相关。报告也将这一中共逻辑归纳为“由混乱到安定，再到繁荣”，以此为自己在二零一九年镇压反修例运动以及之后推行港版国安法提供合法性。中国数字时代分别摘录香港政治宣传的八个套路如下：一。破坏者和叛徒，这一套路运用了抗议民众和民主派阵营进行暴力行为，展现对于美国或者是英国的忠诚，遭到羞辱或者颜面尽失，或因违反国安法而被逮捕的场景，进而将其描述为社会的不法威胁，将混乱归咎于他们身上。二，西方霸权，这一套路运用了叛徒和境外势力共谋，西方政府或官员干涉中国政治，例如透过制裁。以及中华人民共和国官员透过制裁或者反制制裁回击的场面，进而转移人权侵害的焦点，将相关的批评描绘成外国企图阻碍中华人民共和国政治和经济发展的阴谋论，亦是混乱的来源之一。三、法律和秩序这一套路运用了将警方理想化为守护者、街头积极执法以及法院处置破坏者和叛徒的场景，进而展示对于混乱的控制。四。更趋完美的香港民主这一套路，运用了高投票率的便民投票程序、流程透明、候选人关心选民需求以及选民提供见证心得等场景，试图将改良版的选举政策描绘成具有公平、公正、公开、竞争、具代表性、干净等优良的民主特质。五，赤色香港。这一套路运用了香港随处可见与香港区旗并排的中华人民共和国国旗升旗典礼，以及爱国民众挥舞旗帜的场景，试图将爱国主义与民众认同中共在香港的行为描绘成为获得大多数香港民众支持的主流意见。六，强大的祖国，这一套路运用了太空人为学童授课、奥运选手来访。香港与中国大陆经济合作以及内地市场带来经济机会的场景，传达了与中国大陆紧密结合能对怀抱梦想的香港民众带来诸多的机会和好处。七重大发展这一套路运用了像是校舍、宏伟的大学等大型建筑、先进科技的应用、桥梁和隧道等基础建设发展、临时检疫措施的迅速建造，以及香港经济发展与进步的各种场景。进而展示令人钦佩的发展成就和动能。八社会进步这一套路运用了各种百姓安居乐业以及政府透过疫苗接种、消毒等措施努力保护大众免于新冠疫情危害的场景，展示政府有在照顾人民，而大家也因此能够幸福生活。我们接着关注美国国务院下属的全球接触中心在二十九号发布了一份特别报告。批评中华人民共和国采用各种欺骗和胁迫手段，试图影响国际信息环境。报告表示，中国投入了几十亿美元，在全球散布虚假信息，试图重塑国际信息环境，造成了世界各地言论自由存在急剧收缩的危险。中国的目标在于建立一个信息生态系统，让中国的宣传和虚假信息站稳脚跟，并且占据主导地位。报告指出。中国政府利用虚假或者是有偏见的信息来宣传中国和中国共产党的正面形象。与此同时，中国政府还压制那些与其在台湾、人权、南海、国内经济和国际经济交往等问题上预期说法存在相悖的关键信息。总而言之，中国试图培养和维护一种国际激励结构，鼓励外国政府、精英、记者和公民社会接受其偏好的说法，避免批评其行为。具体而言，中国操纵信息的方法包括利用宣传和审查制度，推行数字集权主义，利用国际组织和双边合作关系威逼利诱，以及控制中文媒体。美国国务院指出，这不仅仅是一个公共外交问题，而是对于全球信息空间完整性的挑战。如果中国的行为成功，中国政府将会发展出一种外科手术式的能力，来塑造特定群体甚至个人所消费的信息。在这种情况下，公民。媒体、公众、社会、学术界和政府在与中国接触时所获得的信息，也有可能被宣传和虚假信息所扭曲，并且受到审查制度的限制。我们接着关注美国知名记者、作者张岩即将出版一本新书《星火：中国地下历史学者及其未来之战》。这本书讲述了一个中国地下史学家反抗中共正史的故事。在二十五日，张岩在《纽约时报》发表了一篇对于中国独立记者江雪的采访报道。和张岩一样，江雪也是这段历史的记录者和传播者。一九五九年，中国西北城市天水的一群大学生运动开始了一场螳臂当车的计划。当时中国正处于大饥荒时代，这场由政府政策引发的灾难导致了多达四千五百万人的死亡。这些年轻人亲眼目睹了农民饿死和吃人的场面，也看到了政府如何残酷惩罚或者杀害上访求救者。他们觉得有必要做点什么，把正在发生的事情传出去。于是，他们决定办一份杂志。学生将这名杂志命名为《星火》，取自“星火燎原”之意。他们将文章刻在钢板上，并在当地官员的帮助下用油印机印刷。这本杂志没能出到第二期。几个月之内，与该杂志有关的四十三人被逮捕。三人后来遭到处决，其余人都被送去劳改多年。然而，四十九岁的记者江雪在得知此事之后，和一群志同道合的朋友，希望可以将星火及其背后的故事重新呈现在世人面前。激励江雪完成这一事业的动力，来自于家族在大饥荒时代的经历，以及自己作为一个媒体人的新闻理想。在通过实地走访以及友人的帮助之后，二零一九年，香港《今天》杂志刊载了江雪关于星火的文章，这是他迄今为止写过最长、涉及面最广的文章，共计四万多字，堪称介绍星火及其所挑战的体制方面最权威的书面记录。文章以第一人称写成，对于历史的叙述只占到了部分内容。文章的核心是江雪发掘家乡遭到遗忘的历史篇章的过程，在一系列的短文中。他引领读者拜访那些曾经奋力创作《星火》的幸存者，他们讲述的亲身经历将我们带回了大饥荒时代。他们还描述了如今为了对抗官方的刻意遗忘所做的努力。最后，张岩写道：“对于江雪这样的人来说，前方等待的不一定是成功，他们会老去、死亡，可能会被逮捕或者被遗忘。但如果说这场运动的历史教会了我们什么的话，那就是尽管遇到了挫折。”它还是随着时间的推移发展壮大。个人的斗争可能失败，但是我们仍可以看到创作的无限循环，新的星火就在历史碎石中的每一次敲击中不断迸发出来。我们最后关注公民维权志愿者联网组织维权网于九月三十日发布了九月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告。维权网名录中的四十七人已被刑满释放或者是取保候审，另有三人被判处无期徒刑、有期徒刑不等。同时，本期新增五人被刑事拘留，以及四十三人被判刑，共计四十八人。被捕的主要原因是参与民主运动、从事人权活动、宗教活动和维权上访等。特别值得一提的是，维权网获悉，维吾尔族知名知识分子和民俗传统专家热依拉达吾提教授因涉嫌危害国家安全的罪名，被判处无期徒刑，并且剥夺政治权利终身。一，本月获悉上期名录中被判刑的三人名单：热依拉达吾提无期徒刑，杨绍振四年六个月，柯有兵两年六个月。二。本月获悉，上期名录中刑满释放及取保候审的四十七人名单：柏淑琴、曹凤英、陈荣泰、陈志春、邓树梅、傅瑞英、耿肖南、韩正坤、何连春、黄建明、靳慧玲、李东军、李玉荣、刘红书、刘艳、刘增奎、柳全春。洛桑慈诚、彭彪、任秀兰、史梅兰、史庆秀、宋艳群、隋英华、谭凤江、谭美光、谭海燕、宛芳、王红香、王亮、王林安、肖玉霞、邢果花、杨华明、杨蓉蓉。尹敏、展中香、张玉霞、赵爱珍、赵丽英、周维林、周岩、周玉香、周远志、许峰、陈兆志、张建忠。三，本月新增被刑事拘留或者强迫失踪以及判刑的48人名单。刑事拘留五人名单如下：陈学远、林爱清。叶忠、卢思卫、陈文胜，判刑四十三人，名单及刑期如下：傅兆翠九年六个月，王红九年，戴淑芳八年六个月，刘顺之八年，苏翠芝七年，吴有清、梁叶宁六年，许延华五年，孙庆菊、孙显廷四年六个月。妙秀琼、阮德武、王慧、杨惠勇、妙中君、蒲信池，四年；李巧莲、张新茶，三年九个月；冯莲霞、张娟、胡凤英，三年六个月；李雪松，三年二个月；冉春慧、陈来花、潘宏明、张秀英、张玉凤、朱雅芬、余颖柱、刘桂杰。三年，黄珠峰，两年十个月，邓燕涛，陈志坤，两年六个月，刘博兴，岳春光，梁云菊，王志山，两年，邢景玉，肖德玉，杨云杰，刘品彤，张宪，一年六个月，王恩英，一年。截止发稿为止，中国目前共有一千五百九十七名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人，无期徒刑十九人，有期徒刑一千三百五十二人，羁押未判二百一十五人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全记录在内。此外，我们还需要关注的有非营利组织中国劳工通讯对于中国劳工权利的追踪报道。六月份，中国发生了安全事故十五起。工人集体行动一百五十一起，工人求助一百四十七起。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.me。DIA。Yeah,